0: Desde la llegada de los primeros castellanos hasta las costas de los pueblos mayas hasta la caída del la a manos de Hernán Cortés y sus aliados indígenas, esto es la conquista de México. La conquista de México o del Imperio Azteca fue un proceso histórico Ocurrió entre los años 1517 y 1521, desde la llegada de los primeros castellanos a las costas de los pueblos mayas hasta la caída de Tenochtitlan a manos de Hernán Cortés y a sus aliados indígenas. Evidentemente, este fue el hecho principal que permitió posteriormente ampliar los dominios españoles por toda Mesoamérica y la fundación de nuevos reinos y ciudades a lo largo y ancho del siglo XVI, expansión española por el Caribe desde el año del descubrimiento de América, los españoles se fueron expandiendo por todo el mar Caribe. Era natural que tarde o temprano llegasen a territorios mexicas. La base inicial de dicha expansión fue la isla española, actual Santo Domingo, cuya conquista fue completada por el gobernador Fray Nicolás de en 1504. Posteriormente y siempre bajo órdenes reales, fueron enviándose expediciones de conquista y colonización a Panamá, en 1508, con Vasco Núñez de Balboa, Puerto Rico con Juan Ponce de León y Jamaica con Juan Esquivel en 1509, y Cuba en 1511, con Diego Velázquez de Cuellar. Desde Panamá, el gobernador Pedraíz Távila iniciaría la conquista del istmo centroamericano, dirigiéndose expediciones hacia el norte, y desde Cuba en 1519 se lanzaría la conquista de México. Primera llegada documentada de españoles a Mesoamérica. La primera vez aproximadamente por el año 1511 que se tiene constancia documental de la presencia de españoles en la zona de Yucatán fue debido al naufragio de una carabela que viajaba hacia, hacia Santo Domingo, que fue arrastrada por gran tormenta y terminó estrellándose contra las costas mayas del Yucatán. Los viajeros y tripulación de la carabela que no murieron en el naufrag naufragio fueron capturados y sacrificados por los indios mayas, excepto Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, que lograron sobrevivir y fueron encontrados posteriormente. Primeras expediciones organizadas Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva Aquellanos Aquellos hechos de 1511 fueron aislados, la corona española aún no había mostrado interés por esas tierras, pero a partir de 1516 se intensificaron los esfuerzos para llegar más allá y valorar si eran solamente unas islas o había llegado a algo mucho más grande e interesante. En 1517 el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, envió al capitán Francisco Hernández de con. Cordob Tres naves y 150 hombres navegando en las costas de la península de Yucatán, entrando en contacto con los mayas y viendo una de, de sus grandes ciudades, ante la que quedaron impresionados. Llevaron esas nuevas noticias a Cuba, generando gran expectación y rápidamente se pusieron manos a la obra para organizar una nueva expedición. Esta vez en el mando fue entregado al capitán Juan de Grijalva. ...compuesta de cuatro naves y 240 hombres... ...partieron en el mes de abril de 1518. Costearon el Golfo de México por Cuatoche, Tabasco... ...y llegaron al río Tuxpan... ...en donde se produjo el primer encuentro... ...entre un gobernador, Moctezuma II y un español. Ruta de Cortés desde Veracruz hasta Tenochtitlan. ...expedición de Hernán Cortés. Tras el éxito de estas últimas expediciones... Diego Velázquez no tardó en preparar una nueva aventura para continuar explorando las costas mexicanas, buscar algún punto de conveniente para poblar y fundar ciudades. Aunque esto no era oficialmente el motivo de la misma, sino comerciar y explorar únicamente. Aún no sabían que en el interior de estas costas se encontraba el gran imperio azteca. Si bien ya habían oído algunas historias sobre grandes ciudades y riquezas, el capitán elegido, para esta expedición de conquista de México fue Hernán Cortés. Rápidamente se pusieron en marcha los preparativos y lograron un reunir 11 naves, 550 hombres y 16 caballos. Partieron de la ciudad cubana de Trinidad el 18 de febrero de 1519, llegando a los pocos días a la isla Cozumel, Allí se produjeron el primer contacto de la expedición de Hernán Cortés con indígenas mayas, en donde fueron agasajados con regalos y celebración con una ceremonia religiosa. Pero el tema religioso no gustó mucho a los españoles, que intentaron convencer a los jefes mayas de que sus dios eran mejor que los suyos, y sin avisar agarraron a los ídolos mayas y los lanzaron por las escaleras del templo, sustituyéndolos por una cruz y una imagen de la Virgen. Los jefes mayas trataron de mantener con calma y no entrar en conflicto con sus invitados. Finalmente y en paz partieron y fueron en busca del río Grijalba. Primer enfrentamiento entre los mayas. Batalla de Sentla. La expedición llegó el 11 de marzo de 1519 a la desembocadura del río Grijalva, junto a la ciudad de Potochán, donde se produjo la primera batalla de la expedición de la conquista de México. Fueron atacados por los indios chontales. Hernán Cortés intentó tomar la ciudad mediante una maniobra de distracción, pero fueron sorprendidos y tuvieron que atacar de frente a los numerosos indios venciéndoles tras una dura batalla. La primera entre mayas y españoles. La batalla de Centla. La ciudad fue tomada en nombre del rey de España y se realizaron todos los trámites legales y se fundó la villa de Santa María de Victoria. Primera ciudad hispana construida en Mesoamérica. En este lugar fue donde los caciques mayas entregaron varias mujeres a los capitanes españoles como símbolo de paz y amistad entre ambos pueblos. Entre ellas la famosa Malinche, que actuaría de intérprete entre el maya y el náhuatl. Allí pasaron varios días para descansar y curar a los heridos. Y finalmente partieron hacia el norte costeando la costa del Golfo de México, hasta llegar hasta San Juan de Uluá, en donde fundaron la Villa Rica de la Veracruz. Fundación de Veracruz, Cortés Justicia Mayor fue aquí en Villarrica de Veracruz, donde los españoles establecieron contacto por primera vez con emisa emisarios del Tlatuán y Moctezuma para informarle sobre quiénes eran y qué querían esos extra extranjeros recién llegados. Estos les dijeron que no tienen nada que temer, que solo querían explorar y comerciar con los nativos. Fueron agasajados por los jefes nativos y se realizaron celebraciones con demostración de la caballería y de la infantería española. Los jefes mayas quedaron impresionados, pero la inquietud comenzó a emprender en algunos expedicionarios españoles que consideraban que ya habían explorado y logrado bastante y que ya era volverse a la pacífica Cuba. Pero esto significaría para Cortés entregarse al enfado gobernador Diego Velázquez y que a entregarle a él para él el corto resultado del viaje. Por ello, mediante una argucia legal, toma el poder de la expedición en nombre del rey de Sueña, en vez de en nombre de gobernador de Cuba, por lo que ya estos hombres tendrían que obedecerle a él y podrían continuar adelante sin verse debilitados por los abandonos o incluso pudiesen llevarse alguna de las naves. Los Totonacas, los primeros aliados de Hernán Cortés. La vida continuaba en Veracruz, de forma muy difícil y complicada. Se habían dado cuenta de que el lugar no era más adecuado para vivir y comenzaron a explorar, los alrededores en busca de un lugar más apto. En una de esas exploraciones contactaron con los totonacas, unos nativos mayas tributarios de los mexicas y que a estos les invitaron a visitarles en la ciudad de Cempuala y conocer a sus dirigentes. Para allá fue cortés con algunos hombres y se entrevistaron con ellos. Les dijeron que los mexicas les tenían sometidos a una tiranía insoportable robándoles a jóvenes para sacrificarlos y usarlos como esclavos Cuantiosos tributos y también acusaban de sus mujeres Cortés vio la oportunidad y los ofreció a aliarse con ellos para quitarse el yugo mexica de encima los Totonacas aceptaron sin dudarlo estos indígenas serían los que posibilitaron junto a otros muchos la conquista de México por los españoles gracias a su apoyo local y al aporte numeroso de guerreros Partida Una vez asegurada la alianza con los Totonacas y reforzadas las defensas de Veracruz, Cortés dio dos nuevos golpes de mano para afianzar la expedición. Envió una nave con emisarios a Castilla para informar y justificar sus acciones ante el rey Carlos I de España. Y ante las insistentes protestas de los partidarios de regresar a Cuba, embarcó las naves que les quedaban para evitar la huida de los descontentos que tuvieron trago tragarse sus protestas y seguir colaborando en esta alocada aventura, a mediados del, del agosto de 1519 ya tenían todo preparado y partieron hacia la capital mexicana, la expedición estaba compuesta por 15 caballos, 400 soldados de infantería, 200 cargadores y 1000 totonacas, por el camino fueron visitando diversos pueblos que les dieron una buena acogida proporcionándoles alojamiento y alimento. Batalla de Tlaxcala, pero el Camino de Rosas, que parecía que estaba haciendo una conquista de México, terminó a las puertas de la ciudad de Tlaxcala, un pueblo que no había sido sojuzgado nunca por los mexicas y que quería mantener su identidad e independencia. Recibieron a los extranjeros y a sus aliados totonacas, atacándolos frontalmente, pero no fueron rechazados por la artillería y la caballería españolas que se les pusieron en fuga capturando a sus jefes. Finalmente no tuvieron más remedio que rendirse y aliarse con los españoles al darse cuenta de que ya no eran aliados de los mexicas, sus grandes enemigos. Estos hechos llegaron a conocimiento de Moctezuma que continuó enviando emisarios invitando a los españoles a volverse atrás y no seguir su camino hacia Tenochtitlan, pero no hicieron caso y siguieron adelante. En estos días ocurrió un hecho mágico, una pequeña expedición de españoles comandada por el capitán Diego de Orzas vieron que el volcán Popocatépetl estaba en punto de erupción y decidieron subirlo a verlo más de cerca. Cuando llegaron a la cima quedaron sorprendidos cuando pudieron contemplar todo el Valle de México con Tenochtitlan en el centro del lago. Fue la primera vez que un europeo veía semejante espectáculo. Llegada de los españoles a la ciudad sagrada de Cholula. Descansaron varias semanas en Tlaxcala, Tlaxcala y un día llegaron varios emisarios de la ciudad sagrada de Cholula invitándoles a visitarles, pero los tlaxcaltecas les avisaron de que podía ser una traición. Cholula era aliada de los mexicas y grandes me enemigos suyos, pero la conquista de México no podía frenarse mucho tiempo. Cortés no hizo caso y salió en dirección hasta esta nueva ciudad. Allí ya estaban preparando los máximos mandatarios cholultecas que atendieron muy am amablemente y ajajaron zaja a sus avisantes, visitantes. Pero al poco tiempo fueron desentendiéndose de los españoles y provocando la ira de Cortés, que protestó a los caciques nativos además de interrogarles por una serie de detalles que habían podido observar y que les hizo sospechar que había alguna traición preparada en su contra. Efectivamente, tuvieron que reconocer que habían recibido órdenes de Moctezuma de enfrentarles en la ciudad y que afuera de la misma había un ejército mexicano esperando para acabar con ellos. La reacción española y tlaxcalteca fue inmediata y tomaron violentamente la ciudad, acabando con multitud de cholultecas asesinados, principalmente por tlaxcaltecas, que eran enemigos suyos. La última ciudad antes de Tenochtitlan había caído. Ya solo quedaba descansar tras estas luchas y preparar la entrada en la capital mexica. Hernán Cortés en Tenochtitlan. Partieron de Cholula y por el camino fueron recibiendo a más emisarios de Moctezuma, invitándoles a devolverse por donde habían venido. Pero Cortés siempre se mantuvo firme y que no lo harían. El 6 de noviembre de 1519, llegaron al borde del gran largo Texcoco, donde fueron recibidos por un sobrino de Moctezuma, Cacamatzin junto a otras personalidades de México, era el preámbulo del gran encuentro entre el capitán y el general de los españoles y el platuán y se produjo el 8 de noviembre de 1519, se saludaron e intercambiaron regalos y palabras de aprecios y Moctezuma les invitó a alojarse en el palacio Ayacajaca, las reuniones entre ambos mandatarios se repitieron en los dos días siguientes, ...en los que el español trató de convencer a México en el error de su religión... ...e invitaron a abrazar a la nueva verdadera religión. Lo único que logró Cortés fue el enfado de los sacerdotes mexicas... ...que recriminaron a su actitud poco respetuosa hacia sus líderes. El capitán español prefirió rectificar y dejar el tema de lado al momento. Arresto de Moctezuma. Mientras tanto entre las tropas españolas empezó a reinar cierta inquietud... ...por su frágil situación en este palacio... Una sola orden del emperador, México podía acabar con todos ellos de un plumazo, pero ellos trataron de convencer a Cortés de coger prisionero a Moctezuma y utilizarlo como escudo defensivo contra cualquier intento de ataque contra ellos. Buscaron una excusa y rápidamente la encontraron. Unos recaudadores mexicas visitaron la ciudad aliada de Zampoala, aliada de Cortés, y trataron de encontrar tributos y llevarse unos jóvenes para su sacrificio, pero los totonacas se negaron argumentando que se les había eximido de tales obligaciones y que no pensaban obedecer. Esto provocó la reacción mexica, provocándose un enfrentamiento que terminó con la muerte del, de un alguacil español llegado de Veracruz, Juan de Escalante, seis soldados españoles y un alto número de indios totonacas. Esta noticia llegó rápidamente a los oídos de Hernán Cortés y fue el argumento utilizado contra Moctezuma, acusándolo de haber ordenado semejante ataque a lo que el emperador se negó, pero al final tuvo que acceder a ser el hecho prisionero y puesto bajo vigilancia en su propio palacio. Si bien Moctezuma obedeció sin problemas, los dirigentes mexicas no admitieron esta sumisión tan fácilmente e intrigaron para expulsar a los españoles de la ciudad. Cocomatzin, sobrino del Tlatuani, fue el más, más beligrante. si bien sus intenciones no eran liberar a su tío para restituir su poder, sino ascender a él, a cargo del Tlatuani. El ambiente se había exaltado mucho y la situación de los soldados españoles empezaba a ser muy preocupante. Llegada de la flota de Pánfilo de Narváez a Veracruz Ese ambiente tenso se unieron las noticias que habían llegado a Veracruz De que una gran flota castellana enviada desde Cuba Acabaría de arribar y no muy, con muy buenas intenciones Hernán Cortés Ataca a Narváez Cortés envió emisarios para tratar de negociar De unir a su causa a los recién llegados Pero la respuesta fue negativa Matanza del Templo Mayor en México Levantamiento mexicano y matanza del Templo Mayor en Tenochtitlan. En la capital mexicana se dio por segunda derrota de Cortés que provocó al ver reducida la presencia española en la ciudad afuera aprovechando para atacarlos y tratar de terminar con ellos de una vez. Pero los españoles lograron refugiarse en el palacio y allá aguantar embestidas mexicas. Muerte de Moctezuma y la noche triste la situación era insostenible, los españoles se mantuvieron refugiados en el palacio, pero los ataques mexicas y el paso del tiempo estaban acabando con muchos soldados y sus provisiones. Cortés ordenó a Moctezuma que aparciguarse a su pueblo y le mandó a la azotea del palacio para que mandase a sus súbditos detener los ataques y volver a sus casas, ya que según él, los españoles se habrían prometido salir de la ciudad al día siguiente. Ahora sí, tenía que salir de allí, como fuera. La accidentada retirada española tuvo lugar el 30 de junio de 1520 y fue ejecutada en dirección a Tacuba. Se realizó por la noche tratando de escapar sin ser vistos, pero los mexicas estaban muy vigilantes. Una vez en Tacuba optaron por pedir auxilio a sus aliados tlaxcaltecas por el camino, se encontraron un pequeño obstáculo en forma de ejército mexica de unos 40.000 soldados esperando acabar con ellos. Caída de Tenochtitlan. El primer paso para iniciar el asedio de la ciudad fue el de cortar el agua del acueducto de Chapultepec. Dicho de, de acuerdo, el acueducto estaba vigilado por una guarnición mexica que fue aniquilada por los capitanes Pedro de Álvaro y Cristóbal de Olid. Los ataques por las calzadas se encontraron con gran resistencia, ya que no solo se oponían los mexicas ocupándolas, sino que eran apoyados por canoas desde la laguna. Para debilitar esta resistencia, Cortés atacó a dichas canoas y las calzadas con sus trece bergantines. Los combates duraron varios días, en que había que ganar metro a metro las calzadas, y cuando se ganaba a ese metro, las construcciones que había se derruían. Para que no se viniesen de refugio a los mexicas Viendo los avances y la virulencia de la batalla Cortés envió a tres emisarios mexicas Capturados para ofrecer la paz a Cuauhtémoc Pero este la rechazó La guerra era vida o muerte Cuando los españoles junto a las tlaxcaltecas y totonacas Llegaron a la zona del templo mayor La suerte ya estaba echada Cuauhtémoc intentó huir En una cama fue, fue capturado por soldados españoles Tenochtitlan había caído Y con ella se con, a, con, completaba la Conquista de México, creándose un nuevo territorio, la Nueva España.